1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este mediodía se registraron en el Ecuador 29.559 casos de COVID confirmados, 2.127 fallecidos confirmados y 1.515 fallecidos con sospecha. Reiteramos la información oficial, 29.559 casos de COVID confirmados, 2.127 muertos por COVID confirmados y 1.515 con sospecha. En otro orden de la información también tenemos que a conocer que la jornada de movilización nacional a tres metros de distancia se está registrando o se registró en algunas ciudades del de Ecuador, entre ellas la Latacunga, Cuenca, Gualaseo, Paute, Ambato, Bolívar, Ibarra, Babahoyo y Quito. En esta gestión, los estudiantes universitarios básicamente piden declarar la moratoria, a la deuda externa, el cobro de mil quinientos millones de dólares en impuestos a empresas morosas, implementar un impuesto del 2% al patrimonio a doscientas 65 familias más adineradas en el Ecuador y grabar con un 5% a las empresas que ganaron más de un millón de dólares. En otro orden de la información debemos señalar también que la secretaria de gestión de riesgo María Alexandra Ocles presentó en horas de esta mañana su renuncia con el carácter de irrevocable luego de haber sido cuestionado una gestión en la que se adquirió eh, kits de alimentos para repartirlo a la población y que se dice tuvieron sobreprecio. Esa es información que se dio a conocer de última hora. Reportó para Contextos Directos Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada
3: en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Comandante del Ejército dice que hay tranquilidad en las Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército, Luis Altamirano, afirmó que en las Fuerzas Armadas no existe malestar. Dijo que las declaraciones atribuidas a un coronel que han sido difundidas en redes sociales son absolutamente personales y de su responsabilidad. La institución, a través de los organismos correspondientes, efectúa las investigaciones del caso. Además, señaló que todos los rumores que se han difundido en redes sociales son por las declaraciones de ese oficial, pero en la institución existe un ambiente de trabajo, dedicación y compromiso. Resaltó que las Fuerzas Armadas y el Ejército están sujetas a la Constitución. Hasta el día viernes, en las Fuerzas Armadas existían 744 casos confirmados por COVID-19 y 5 fallecidos. Además, 218 uniformados se recuperaron del COVID-19. Información tomada de Diario El Universo. Seguimos informando. La cifra de muertos por coronavirus en Ecuador aumentó este 10 de mayo. El informe de este 10 de mayo del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional señala que 410 fallecimientos probables por COVID-19 se han confirmado. Pese al distanciamiento social que empezó el 4 de mayo, la cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus sigue creciendo. Ecuador registra 29.559 contagiados y 2.127 fallecidos por COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, una vez terminada la investigación epidemiológica, la cifra de fallecidos por COVID-19 pasó de 1.717 a 2.127 en 24 horas. La distribución de casos por provincia, en la que el informe oficial considera únicamente los resultados de las pruebas PCR, no ha cambiado. Guayas sigue siendo la provincia con más casos registrados. Nota tomada de Primicias S. Seguimos informando. Comisión excluye disposición sobre el SRI de ley humanitaria. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea realizó el día de ayer el último ajuste al informe que enviará al Pleno para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario frente a la crisis derribada del COVID-19. La mesa excluyó del texto la disposición 15, en la que se señalaba que para el cobro de deudas del fisco durante un año, el Servicio de Rentas Internas podría emitir medidas cautelares con congelamiento de deudas bancarias y prohibición de enajenar bienes, antes de que inicie un proceso coactivo en el plazo de 30 días. Con ocho votos de entre sus trece integrantes, la comisión consideró la votación del viernes pasado y con siete aprobó el texto definitivo, que será remitido a la presidencia de la Asamblea para que con 48 horas de anticipación convoque al pleno para segundo debate. Información que circuló con Diario El Comercio. Más información. Ecuador volverá a exportar crudo tras levantar la cláusula de fuerza mayor. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables levantó el pasado sábado la cláusula de fuerza mayor a las operadoras de exploración y explotación de hidrocarburos. La resolución se tomó debido a que el SOTE y OCP están técnicamente operativos para la recepción y transporte de crudo, desde las estaciones ubicadas en Lago Agrio hasta los terminales de exportación en Esmeraldas. El país proyecta cumplir con el embarque 2,16 millones de barriles de crudo oriente, 1,8 de crudo napo, entre otros que fueron reprogramados debido a la declaratoria de fuerza mayor, sin que el Estado deba incurrir a ninguna multa contractual. Las operadoras del sector de hidrocarburos, que por circunstancias adversas relacionadas con la pandemia del COVID-19 y resoluciones de los coes cantonales y provinciales que dificulten la operatividad normal de los bloques petroleros ubicados tanto en la Amazonía como en la región litoral, podrán solicitar al Ministerio la declaratoria de fuerza mayor a sus operaciones. Con esta decisión el Gobierno Nacional normaliza y reactiva las operaciones de producción y transporte del petróleo de manera técnica y gradual, hasta llegar a los niveles registrados antes del incidente. Información que circuló con Diario El Comercio. Seguimos informando. Tres cantones pasarán al semáforo amarillo desde esta semana. Las autoridades de Palora y Santiago de Méndez, ambos de Morona, Santiago, anunciaron que adoptarán el color amarillo del semáforo de restricciones desde esta semana. Así, se sumaron a la decisión del Cantón Daule de Guayas que dejará el rojo a partir de mañana 12 de mayo. Las nuevas medidas se dieron a conocer el día de ayer tras las reuniones de los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales. Palora cambia a otro color desde hoy, 11 de mayo, y Santiago de Méndez a partir del miércoles 13 de mayo. Así, son tres de los 221 cantones del país que pasan del rojo al amarillo mientras dura la emergencia sanitaria por el COVID-19. En contraste, cuatro cantones continuarán en rojo, Ibarra, Santo Domingo, Cuenca y Machala, al menos durante una semana más. Información tomada de Diario El Comercio. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa En La Tacunga, el día de ayer En homenaje al Día de las Madres Y en coordinación con la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi El municipio del Cantón Realizó un recorrido por las calles y barrios de la ciudad Llevando una alegre serenata a las Madres de La Tacunga Fuente, municipio de La Tacunga Por otro lado, Mies entregó kits de alimentos A familias de Santán Chico en Cotopaxi El Ministerio de Inclusión Económica Social Mies a través del distrito de Latacunga y con el apoyo de la Policía Nacional distribuyó 50 kits de alimentos a familias en estado de vulnerabilidad ubicadas en el sector Santán Chico perteneciente al cantón Latacunga en Cotopaxi. José Antonio Romero, coordinador de la zona 3 del Mies, indicó que desde el inicio de la crisis se han entregado más de 7.000 kits de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad y subempleo de la provincia. La distribución se realiza de manera segura y directa a las familias en pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad y aquellas que dependen del trabajo informal. Para ello, se coordina con gobernaciones, organizaciones sociales, prefecturas y alcaldías. Los kits alimenticios cuentan con productos de primera necesidad, como arroz, fideo, harina de maíz, harina de plátano, aceite, frejol panela, atún, entre otros. Fuente, Ciudad de la Tacunga Online. Más información. En Ambato, Día de la Madre se recordó en varios cementerios. Las visitas a los cementerios la mañana de ayer durante la celebración del Día de la Madre no se dejaron de lado a pesar de que existen restricciones del COE nacional con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19. Desde tempranas horas, las familias recordaron a sus madres fallecidas, aunque en esta ocasión no hubo una concurrencia masiva y se prescindió de serenatas, misas especiales y más actividades que normalmente acompañan este día. Por otro lado, transportistas piden subsidio a la municipalidad. En Ambato, el semáforo en rojo debido a la emergencia sanitaria por los contagios de COVID-19 mantiene paralizados varios sectores productivos de la ciudad. Entre ellos está el de la transportación urbana, que cuenta con 397 unidades que a diario movilizaban no menos de 175 mil personas y que en la actualidad lleva más de 50 días paralizado. Jorge Sánchez, presidente de la Unión de Transportistas Urbanos de Tunguragua, señaló que esta paralización le ha significado del sector una pérdida de alrededor de 3 millones 900 mil dólares cuenta que a pesar del contexto ellos en ningún momento han pensado en un aumento de pasaje pero están en conversaciones con las autoridades para que desde la municipalidad se vea un mecanismo de subsidio que les permita mantener sus trabajos sánchez hizo énfasis en que el subsidio no sería para ellos sino para los usuarios estamos mal y la gente no tiene dinero, y por eso es que queremos llegar a acuerdos con las autoridades para que se tomen medidas en las que todos podamos sufrir menos pérdidas, dijo. Sobre este particular, Anabel Pérez, presidenta de la Comisión de Tránsito del Consejo Municipal, señaló que es importante que el tema se analice de manera técnica para que las resoluciones que se tomen no vayan, bajo ninguna circunstancia, en desmedro de los ambateños. Fuente La Hora Tunguragua reportó para Contextos y Textos... Alejandra Cela
0: Saludos amigos oyentes UTC Radio informa en La Maná, el personal del Centro de Salud Pucayacu realiza triaje, es decir, control de temperatura y signos vitales en la entrada del establecimiento de salud y aplicación de medicamentos a pacientes prioritarios para evitar aglomeración como medida preventiva de contagios de COVID-19. Además, brindan charlas informativas sobre las medidas preventivas de uso adecuado del arco de desinfección, mascarillas y demás implementos de sanidad. En otras noticias, el GAD municipal de Saquisilí anunció a la ciudadanía en sus redes sociales que las cartas de pago del agua potable se encuentran emitidas hasta el mes de diciembre del 2019. También se informó que las cartas de los meses pendientes serán emitidos en los próximos días. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado, se reunió de forma virtual con el representante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Daniel Mendoza, para confirmar los temas relacionados con la inclusión de las propuestas del gremio municipalista para el proyecto urgente de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. Por otra parte, en Salcedo, a las 17 horas 37 minutos de la tarde de este viernes 8 de mayo, un fuerte accidente de tránsito, se suscitó en el sector de Panzaleo, cerca del peaje interprovincial Cotopaxi y Tungurahua, donde al parecer un camión perdió pista y posteriormente se volcó. Según información proporcionada por el ECU 911, al sitio de la emergencia acudieron socorristas de Panavial y el Cuerpo de Bomberos de Salcedo, quienes confirmaron que dos personas de 24 y 51 años de edad no presentaban signos vitales a causa del siniestro de tránsito. Luego de más de una hora, la vía Ambato-Quito fue habilitada. En otro ámbito de la información, el viernes 8 de mayo, el gobierno municipal de Pujilí hizo la entrega oficial al Distrito de Salud de un vehículo municipal en calidad de préstamo para brindar servicios de salud a las comunidades de Sumbawa y Huangaje, ya que se ha presentado un brote creciente de COVID en esta zona. Mientras tanto, en Sicchos, un derrumbe de gran magnitud se registró el día jueves 7 en horas de la tarde en el sector Argelia-Díaz-Sichos-Las Pampas, misma que atrapó un camión. Maquinaria Municipal acudió al lugar para apoyar en la recuperación del automotor y limpiar varias toneladas de tierra de la vía. No hubo víctimas en este accidente. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los postulantes a realizar la segunda aceptación desde el 10 al 11 de mayo a las facultades de Ciencias Humanas y Educación, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas, Facultad de Ciencias Administrativas. También puedes inscribirte en las maestrías que ofertamos, maestrías en Electromecánica, maestría en Desarrollo Local, maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas Maestría en Sistemas de la Información Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia Maestría en Educación Básica Este proceso lo puedes hacer desde el 5 de mayo en nuestra página web. Para más información, puedes contactarte a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitir un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También, enviar un abrazo fraterno a todo el personal de salud que están salvando vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor respuesta. Recordarles que al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La Información del Mundo
0: Andreína Flores.
4: Arranca en Francia el levantamiento tímido de la cuarentena luego de 55 días de encierro a causa de la pandemia. A partir de hoy, las mascarillas son de uso obligatorio en el transporte público y también será obligatorio un justificativo firmado por la empresa para la que uno trabaja si quiere desplazarse en el metro a horas pico, como nos cuenta una usuaria del metro de París.
2: Hoy la policía no revisa los salvoconductos. Yo justamente estoy yendo al trabajo para que mi empresa me dé mi autorización para circular. Tenemos una junta esta mañana para ver si seguiremos teletrabajando o si iremos al trabajo de vez en cuando. Hoy no había mucha gente en el metro, pero cada día se va a poner más complicado.
4: Desconfinamiento también en España. El 51% de los habitantes podrán disfrutar nuevamente de un café en una terraza, hacer compras en pequeñas tiendas e incluso visitar a familiares. Sin embargo, en Madrid y Barcelona, donde la cifra de fallecidos no ha bajado lo suficiente, tendrán que esperar. El testimonio de Micaela, empleada de una cafetería en Madrid.
3: Yo prefiero estar aquí y al menos que gane 50 euros al día, pero hasta el final de mes me cojo algo para mí, porque tengo una niña pequeña y tiene que comer. Yo creo que al menos podrían dejar que abren al menos las terrazas. Yo sé que es peligroso que salgamos a la calle, pero la gente tiene que trabajar.
4: En Rusia, el presidente Vladimir Putin anuncia que a partir de mañana, 12 de mayo, termina el periodo de desempleo pagado por el Estado en todo el país y para todas las esferas económicas. Las restricciones de aislamiento se han mantenido durante un mes, pero Putin asegura que la medida ha permitido mejorar la preparación de los hospitales y frenar la propagación del virus. En Reino Unido, las críticas llueven sobre el primer ministro Boris Johnson por la falta de claridad de su plan de levantamiento de la cuarentena presentado este domingo. Johnson tratará de explicar los detalles del plan esta tarde ante el Parlamento, desmenuzando un documento de 50 páginas. Reino Unido suma ya más de 32.000 fallecidos y es el segundo país más afectado del mundo por el coronavirus. Alemania retoma los partidos de fútbol este sábado, pero sin público, a puerta cerrada. Debido a la pandemia, las autoridades han hecho un llamado a los aficionados o para que no se reagrupen a seguir los partidos y evitar así nuevos focos de contagio. Entrenadores y jugadores se coinciden en que no es el mismo placer jugar sin espectadores y con un silencio sepulcral.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: UTC Radio saluda al señor Andrés Espinosa, el expresidente de la CEUE Riobamba. Gracias, señor Espinosa, por atender esta entrevista. Queremos nosotros primero preguntarle a usted cómo cree que afecta la decisión del gobierno ecuatoriano de reducir el presupuesto de la universidad y de las escuelas politécnicas públicas. Por favor, bienvenido.
6: Muy buenas tardes a todos de Radio Escuchas de UTC Radio. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, desde Riobamba y a nivel del Ecuador, el recorte del presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas ha sido un golpe bastante fuerte a la estabilidad de la Universidad Pública. En el caso de la Universidad Nacional de Chimborazo, es un golpe específico a la remuneración y a los salarios de los trabajadores y de la planta docente. Eh, actualmente nosotros hemos estado realizando varias eh, acciones y discusiones sobre, sobre el tema del recorte de presupuesto, entendiendo o teniendo como resultado de que eh, el recorte de presupuesto en la planta docente será despidos y finiquito de contratos. Eso es preocupante debido a que mientras más vayan de, desapareciendo docentes, calidad eh, en muchos de los casos... Para los estudiantes, pues las baulas seguirán quedando vacías, no solo de docentes, sino de estudiantes, debido a que sin docentes la universidad tendrá la obligación de reducir su planta, eh, perdón, de reducir su oferta académica en cupos para mantener la oferta académica. De igual forma, el, la sobrecarga que van a tener los docentes titulares, los docentes con nombramiento, eh, cada vez va a ser más extenuante. Vamos a descuidar el tema de la investigación. El tema de la vinculación, vamos a descuidar el tema de la titulación y otras actividades extracurriculares que son obligación y derecho de los estudiantes dentro de los, de las instituciones de educación superior. De esa manera la universidad pública lastimosamente solo verá eh, sus intereses protegidos al sector académico y lastimosamente los, los sectores como las prácticas preprofesionales o los proyectos macro de vinculación serán ya direccionados a un solo programa, a un solo proyecto por facultad y las carreras tendrán que sumarse a esos proyectos por la disminución obviamente de ese personal tan importante como es la planta docente que en muchos de los casos ejerce acciones técnicas, científicas en torno a estos dos grandes campos que cumple, eh, que cumplen funciones dentro de las de la educación superior De igual forma eh, Un ejemplo del, del tema de la reducción de cupos Desde que del 2017 Que éramos eh, Que ofertábamos 1535 cupos El día de hoy Estamos alrededor de 1745 cupos Es decir Ha habido un aumento progresivo de, las, de los cupos Y sobre todo en las carreras que tienen mayor demanda En el caso de la Universidad Nacional de Chimborazo Tenemos una facultad de ciencias de la salud en esta facultad se encuentra medicina, ontología, fisioterapia, laboratorio clínico, enfermería y psicología clínica. Y han sido las carreras que más han tenido una, una oferta y han aumentado sus paralelos de uno a dos y de dos a tres, inclusive. Y este sector de la salud, eh, obviamente, el día de hoy y en la pandemia que, que estamos pasando, en, no solamente el país, sino el mundo, nos hemos dado cuenta de la importancia pero más allá de la, importancia, es de la importancia que tiene la salud, es de que por lo menos eh, el 40% de la planta docente de esta facultad son de contrato ocasional. Los que se verían amenazados de lastimosamente tener que dejar sus, puen, sus puestos tan importantes de trabajo.
5: Señor Espinosa, ahora, ¿el gobierno podría aducir que por justamente esta pandemia que está afectando, como usted lo ha dicho, no al Ecuador, sino al mundo, hay una repercusión económica que obliga a ajustarse los cinturones, como se llama desde el sector oficial. ¿Qué podría responder el estudiantado ante esta realidad?
6: Bueno, esta este discurso que bastante trillado, ¿no? Porque no es no es no es una frase que se haya escuchado solo en esta pandemia, se ha escuchado durante todo el gobierno de Moreno, eh, que obviamente el resultado de una crisis de muchos años atrás y de un mal endeudamiento que hoy nos deja una economía no solamente en crisis, sino que todos los sectores sociales nos encontramos en jaque. Eso como un preámbulo para responder porque debido a, a, a las medidas que ha tomado el gobierno de Moreno no estamos hablando de un 10% del sueldo, no estamos hablando un día de remuneración al mes, estamos hablando de, de despidos masivos, estamos hablando de que jugamos con la educación de los jóvenes, con el futuro de las universidades para mis hijos, para los hijos eh, de otras personas que hoy también están, están sufriendo el, los despidos en otros sectores de produ productivos del país. Entonces, realmente lo que yo le podría contestar al, al señor Moreno, al licenciado Moreno, eh, como presidente de la República, es de que arrimar el hombro primero es luchar contra la corrupción. Arrimar al hombro es realmente hacer un examen técnico de quienes deberían aportar realmente en el tema de la crisis económica, arrimar el hombro para mí sería cobrar a los grandes devasores de impuestos y aún más, arrimar al hombro es entablar un verdadero diálogo donde la universidad pueda acercarse íntimamente al aparato productivo y generar proyectos masivos para la inserción laboral, para el aumento de la productividad y, ¿por qué no?, para salir de esta crisis económica.
5: UTC Radio dialoga con el señor Andrés Espinoza, el expresidente es de la FEGUI Río Bamba. Señor Espinosa, desde el sector oficial también se ha dicho que no es posible que en estos tiempos un rector de una universidad, eh, un académico, un investigador, tenga un sueldo que sobrepase el sueldo del presidente. Que ¿Cómo es posible que un rector de una universidad gane cuatro mil, cinco mil dólares, que un investigador gane esa cantidad? ¿Cuál sería la respuesta desde el ámbito de la academia, de la ciencia, ante esta otra afirmación?
6: Eh... Yo le voy a hacer una, 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 una comparación con el tema. Mucho se ha hablado de que para ser el legislador o, o, o representante de los, de, los, de los poderes del Estado deberíamos tener mínimo máster y, y, o por lo menos un PHD dentro de los asambleístas, ¿no es cierto? Para que ganen la cantidad que están ganando dentro de la Asamblea, que son en más o menos sueldos similares. Ahora, cuando un PHD tiene un sueldo cuando un PHD es el que está gerenciando una universidad y produciendo conocimiento y gana lo mismo, ahí sí existe la crítica. Primero, el problema no es el, 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 los requisitos, el problema es el, el sueldo, no nos gusta. Primero. Segundo, me parece a mí que esa ha sido una forma de desgastar o deslegitimar el debate y la protesta de los estudiantes alrededor de todo el territorio ecuatoriano. ¿Por qué? Porque los sueldos del escalafón de un docente, el escalafón de los administrativos y quien elige al rector no somos específicamente eh, los estudiantes. Es el CES que ha colocado un escalafón de sueldos. Primero, la Ley Orgánica de Educación Superior no nos da la potestad del, de que en el ponderado nosotros seamos quién, quién decide. Que, eh, o quién va a ser el que gerencie o, o dirija nuestra universidad en el, en el escalafón más alto entonces lastimosamente el tema de que si existan o no los sueldos deberíamos discutirlo de manera interna de manera externa con los instrumentos del Estado para el control de la educación superior y por qué no hablar de una nueva ley orgánica de educación superior que hable mucho más de democracia, que hable mucho más del tema igualitario de los de los de los escalafones y que las universidades comiencen a generar eh, más concursos de mérito y oposición para que tengamos una planta docente fija y la universidad pueda desarrollarse de manera más amplia en otros aspectos como el de infraestructura como el tema de investigación netamente. ¿Por qué? Porque el presupuesto Supuesto, eh, no tiene nada que ver con los sueldos que están ganando. El recorte presupuestario de hoy día eh, no es del, el, no tiene nada que ver con los sueldos que ganan los rectores. Porque ellos tienen un nombramiento, ellos tienen eh, ya, eh, primero nacieron de un nombramiento y los que son más afectados son aquellos docentes jóvenes que ingresaron con, con ganas de ser docentes, con ganas de prestar eh, sus conocimientos para la formación de profesionales en la Universidad Ecuatoriana.
5: Señor Espinosa, tenemos entendido nosotros que los estudiantes, los trabajadores, los docentes irán poco a poco sumándose y pese a las condiciones que se vive en el país, es decir, que no hay cómo movilizarse, que no se puede reunir, que no se puede manifestar públicamente la forma de pensar, ustedes se están organizando para llevar adelante una serie de eventos. Cuéntenos, por favor, cómo se vislumbra el transcurso de esta semana que se inicia... Y si cree usted que en base o sobre la base de esas movilizaciones, de esas manifestaciones, de lo que se comenta ahora en las redes sociales, habrá la posibilidad de que se revean las medidas.
6: Efectivamente, nosotros eh, con los trabajadores, con los docentes, inclusive la universidad en su conjunto, se encuentra unificada en el aspecto de no permitir el recorte a los presupuestos de las universidades y escuelas pelotécnicas. Sin embargo, los estudiantes hemos tomado la batuta, hemos hecho expresiones eh, que, si bien es cierto, no permiten aglutinar la cantidad de estudiantes que realmente reflejan las instituciones de educación superior. Eh, nosotros hemos hecho eh, presencia dentro de plantones, eh, con una distancia, con elementos de bioseguridad y lo que hablábamos desde que eh, en nuestras manifestaciones, nuestras expresiones de lucha. Eh, existe más bioseguridad que quizás la bioseguridad que los médicos tuvieron al inicio de la pandemia entonces realmente pensamos que el movimiento estudiantil está preparado para afrontar esta esta difícil tarea eh, poco a poco iremos ten, tomando acciones ya se han tomado acciones jurídicas en, en el tema de, de la inconstitucionalidad a, a, a la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestra parte desde Río enviamos una carta al legislativo y al y al Ejecutivo para que se revea la decisión que universidades como la UNACH, universidades como la UTC, como la UTA de Ambato, son universidades que, que este recorte realmente afecta, y como la Politécnica de igual afectan eh, agresivamente a la planta docente. Hablamos de, de cientos de despidos, y recién para este semestre, y quizás para el próximo semestre habrá miles de despidos. Entonces, eh, esta carta lo que logró Calares de, dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, eh, teniendo como resultado de, de poder motivar a los asambleístas a que tomen la decisión histórica y correcta de llamar a juicio político a Richard Martínez, uno de los principales culpables de la crisis económica que vive el país.
5: Como usted lo ha dicho, señor Espinosa, y haciendo referencia al trabajo de la Asamblea Nacional y de las autoridades del ecuador la crisis no solamente se refleja en las universidades se habla ya de un recorte de la eliminación de los subsidios en cuanto a tiene que ver a los derivados del petróleo qué hacer desde la ciencia desde la academia desde los estudiantes ante este problema que no solamente afecta a la universidad sino que parece que afecta o afectará a la mayoría de los ecuatorianos
6: Realmente la, las declaraciones de Martínez sobre el tema de los subsidios es una, eh, me parece de lo más criminal, debido a que en la situación de la pandemia no nos encontramos con espacios amplios de diálogo, sino solo por redes sociales y por medios de comunicación alternativos, entonces... Eh, Tomar una decisión de este tipo sin, sí, no la consulta, pero sí el diálogo con los sectores sociales, con el sector indígena, campesino, con los sectores de los trabajadores, de las de empresas, de todos los ecuatorianos que formamos de este gran tejido social, me parece un acto criminal, qué orillará a los sectores sociales a salir a las calles. ¿Para qué? Para un diálogo, buscar soluciones. Nosotros hemos manifestado desde Riobamba y de varios países y de varias provincias en el país de que nosotros realmente lo que creemos es de que no podemos cerrar los ojos a la crisis económica. Pero la crisis económica no puede ser pagada y no puede y no puede ser eh, subsanada desde el bolsillo de la clase obrera, de la clase trabajadora y de la clase media. Entonces eh, nosotros avisoramos un, un, un futuro muy sombrío con, con decisiones antipopulares, con decisiones eh, antidemocráticas que no no, no están viendo por el futuro del país sino más bien por el futuro de unos cuantos grupos económicos
5: Andrés Espinosa, presidente de la CEUE de Riobamba aquí en UTC Radio
1: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria